0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy tenemos un nuevo dando Libros, donde conversamos sobre las ideas de un libro en particular. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el LAMCAP estoico, y yo, JC, que soy estudiante de objetivismo y minarquista. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts, y suscríbete en iBox o YouTube. Y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Entonces, ¿qué es haciendo Libros? Bueno, el formato normalmente es que cada uno elige el capítulo de un libro, pero hoy vamos a hacer un poquito algo diferente. Un, nuevamente tenemos un libro de los gemelos totals que vamos a tratar de narrar y de hacer comentarios en el camino, ¿no? Sobre la historia. Entonces, el título de hoy es Los Gemelos totals y el lápiz maravilloso del autor Connor Boyack. Entonces, para que sepan un poquito, el autor Connor Boyack es presidente del Libertas Institute, un centro de estudios e investigación privados de política pública en Utah, Estados Unidos. Entonces, per, ¿cómo estás hoy?
1: Hoy estoy muy feliz por el hecho de que es nuestro episodio número 100. Vamos a ver más de eso más adelante. Y este libro es algo que me gusta mucho y es... Bueno, vamos a explicarles algo primero. Antes que nada este libro de los gemelos Toro es una versión simplificada de un libro que de por sí ya es bien corto, llamado Yo el lápiz por Leonard Reed es fundador de la FEE Fundación para la Educación Económica por sus siglas en inglés y está dedicado a él, lo cual yo creo que es algo muy lindo. Ahora, ¿por qué es una de mis lecturas favoritas? Es la lectura con la que yo empecé a ver más sobre economía hace varios años el show el lápiz y bueno ahora con los gemelos Turl, eh, el lápiz eh, milagroso, maravilloso que pues, es otra versión de esa misma lectura, uno puede tener una especie de pantallazo usualmente en la economía uno ve las cosas como un gran bosque y solamente se fija en árboles en temas muy puntuales y trata de llegar a los detalles pero esto te da una visión muy amplia que yo creo que permite ver lo importante y lo bonita que es la economía. También este libro nos explica la importancia de que no se requiere un director para hacer todas las cosas. Lo lindo que es la libertad haciendo que todos funcionemos en armonía mientras buscamos nuestros propios beneficios, nuestros propios objetivos y nos tratamos a todos con respeto. Y de cierta forma, yo, tanto cuando leí yo el lápiz por Leonard Reed, y ahora esta versión de Color Boya con los gemelos Toru. Eh, eh, casi, casi que he llorado. No, no voy a decir que lloré, porque no fue así, y no voy a decir mentiras, pero muy cerca. Yo creo que es algo muy bonito. Eh, en especial esta versión, porque pues está ilustrada y a quien no le gustan las ilustraciones. Perfecto.
0: Bueno, sí, definitivamente que es un libro que eh, llama mucho la atención desde la portada, ¿no? De que vemos, digamos que el personaje principal es el lápiz. Y nos deja con la intriga de saber eh, de qué se trata, ¿no? De qué es este lápiz maravilloso. Así que yo creo que podemos entrar a
1: la historia de una vez para que la, el que está escuchando esto se entere de qué va la historia, ¿no? Sí, y antes de empezar sí me gustaría dejar algo que es... Yo creo que es por esto que la versión de los gemelos Toro se llama El Lápiz Maravilloso. Eh, es que en el libro original, el lápiz es quien cuenta la historia como si el lápiz tuviera una personalidad y tiene una cita en la que dice si puedes enterarte del milagro que simbolizo, puedes ayudar a salvar la libertad de la humanidad que está infelizmente perdiendo. O sea, es un libro bien enfocado a la libertad económica, a la libertad individual, lo bonito que es la, la colaboración dentro del capitalismo, la propiedad privada, y me parece que es algo que... Si uno lo tiene en cuenta va a ser más fácil, eso que okay, es un libro bien fácil de leer, pero va a ser más fácil entender el mensaje que nos quieren comunicar los escritores. Listo, bueno, entonces para que tengan, digamos
0: que una idea de las ilustraciones, que igual voy a subir algunas fotos, digamos que en, en redes para que las la puedan apreciar, eh, vemos a los niños que están subiendo a un bus colegial porque van a una excursión, ¿no? Y empieza la historia así, ya con nuestros gemelos Ethan y Emily. Entonces, Ethan y Emily Tuttle llevan semanas esperando su excursión escolar. Les encanta experimentar cosas nuevas, especialmente si pasan la mañana fuera del colegio. La señora Miner, la profesora de los gemelos, ha estado ayudando a sus estudiantes a aprender qué es la economía. Les enseñó que la economía es solo una palabra para hablar de muchas personas trabajando juntas para comprar y vender cosas. Para aprender más sobre ella, la señora Miner decidió llevar a la clase de excursión a un lugar en donde la gente
1: hace cosas para vendérselas a otros. Me parece muy lindo esa parte de la historia. Y bueno, qué triste que acá en Latinoamérica no suceda eso de enseñanza de economía. Pero para eso estamos nosotros, Podcast Libertario. Ajá, Nada más quería decir eso. Vamos a continuar.
0: Ok, entonces les he que la economía es solo una palabra para hablar de muchas personas trabajando juntas para comprar y vender cosas. Para aprender más sobre ella... La señora Miner decidió llevar a la clase de excursión a un lugar en donde la gente hace cosas para vendérselas a otros. Incluso dejó que los estudiantes decidieran a dónde irían. Hicieron varias propuestas, un restaurante, una granja, una empresa informática y una panadería. Después de una larga discusión, la clase se decidió por otra idea. Decidieron que visitarían una fábrica en donde los trabajadores hacen cosas que los estudiantes usan, como bolígrafos, lápices, libretas o reglas. La señora Miner les insinó que tal vez incluso se llevarían un recuerdo. Cuando el autobús llegó a la fábrica, los niños se decepcionaron un poco. No era lo que habían imaginado. Uno de los niños gritó, parece aburrido. ¿Cómo va a haber algo divertido aquí? Otro se quejó. Ojalá hubiéramos ido a la panadería. No se preocupen niños, dijo la señora Miner. La magia está adentro. Bueno, y en esta página podemos ver que la fábrica se ve como un poco gris y
1: chocolate por fuera. No se ve nada colorida como ellos se imaginaban, ¿no? Sí, está cercada, está hecha de ladrillos eso es algo que es muy bonito de este libro, por cierto, las ilustraciones eh, para que los acompañe durante la lectura y sabemos que esto es algo para principalmente para niños, pero las ideas están ahí y si se sienten un poco más maduros, pues ajá, leanse esto primero y después está la, la versión más textual, sin cosas divertidas.
0: Todos entraron y caminaron a través de un gran cuarto lleno de máquinas uno de los trabajadores les saludó con la mano todos los niños se pararon y apretaron la nariz contra el cristal para ver mejor. Mira todo ese papel, gritó Ethan, señalando a través de la ventana unos rollos enormes de papel que parecían del tamaño del autobús de la escuela. Vengan todos, dijo la señora Miner. Seguro que un poquito después podremos ver mejor
1: esas máquinas. A mí me gustaría introducir algo aquí y yo tuve una experiencia similar cuando estaba pequeño con mi colegio. Fui a una, eh, se le llamaría una imprenta, eh, un lugar donde producían el papel para el periódico e incluso tenían ciertas ediciones y revistas y recuerdo haber visto rollos de papel muy grandes que creo que a la fecha no he vuelto a ver así que no sé siquiera cómo los transportan y son cosas muy impresionantes en especial porque esa fábrica está casi en medio de la ciudad y la verdad que es algo digno de admirar Suena como algo sencillo y mundano cuando uno piensa que nada más es un rollo de papel, pero la proporción, la, la magnitud, la escala, de, son sinónimos, de todo eso, yo recuerdo que me llamó mucho la atención cómo lograban hacer que todo eso se convirtiera en una simple página de papel. Así que esa es otra razón por la que esta historia... Para mí conecta muy bien y me, me agrada.
0: En la siguiente página nos dice, los estudiantes llegaron a un cuarto en donde un hombre muy amable los saludó, dándoles un lápiz a cada uno de ellos. Bienvenidos, dijo el hombre. Mi nombre es Carl y trabajo aquí. ¿Pueden hacerme un favor y levantar en alto el lápiz que les he dado? Cada uno de ellos levantó el lápiz. Emily lo alzó bien alto, haciéndolo girar entre sus dedos, esperando llamar la atención. Para comenzar hoy, les hago la siguiente pregunta, dijo Carl. ¿Creen que el lápiz que han tomado es fácil o difícil de hacer? Un par de niños respondieron rápidamente, ¡fácil! Y entonces todos los demás dijeron lo mismo, copiando a los estudiantes que habían respondido primero. Bueno, voy a hacer una afirmación muy atrevida, dijo Carl con una sonrisa. Ese lápiz en sus manos es en realidad extremadamente difícil de hacer. Y, aunque les parezca sorprendente, ni una sola persona sobre la faz de la Tierra sabe cómo hacer uno. Ethan y Emily se miraron con incredulidad en sus, rotro, en sus rostros.
1: Hasta aquí la comparación con la versión, eh, llamémosle primaria o original, la de Leonard Reed, es prácticamente idéntica en el sentido de que el lápiz está contando su historia y él empieza diciendo que parece que soy sencillo y que todo el mundo me conoce y me utiliza a diario, pero la verdad es que nadie sabe hacerme y habla de las personas que trabajan en la fábrica como sus padres, lo cual me parece algo muy lindo. Perfecto. Bueno, en la historia dice... Eso es imposible, gritó una chica llamada
0: Jessica. Entonces, ¿cómo puede haber lápices si nadie sabe cómo hacerlos? Es una buena pregunta, respondió Carl. Espera que hablemos un poco más y te responderé. Entonces se dio la vuelta y dibujó un montón de líneas en la pizarra. Esto es como un árbol genealógico que nos permite ver toda la gente que nos ha ayudado... Hacernos a nosotros mismos, nuestros padres, nuestros abuelos, etc. Miren ese lápiz en sus manos, dijo. ¿De qué partes está hecho el lápiz y de dónde vinieron todas ellas? ¿Cuál es el árbol genealógico del lápiz? ¡Madera! Gritó Ethan con entusiasmo. Los compañeros le siguieron dando una, dando una lista de las otras partes. La mina, un borrador, un metal para unir el borrador al lápiz y algo de pintura. Carlos apuntó. Genial, ahora necesito un voluntario. —¿Qué tal tú? —preguntó señalando a Emily. —Quiero que intentes continuar con esta gráfica. Empieza por la madera. ¿De dónde viene? Emily se levantó y escribió árbol en uno de los círculos del árbol genealógico. —¿Y cómo llega el árbol desde el bosque a la fábrica? —preguntó Card. —Bueno, alguien tendría que cortarlo —dijo Emily. —Y después tendrían que ponerlo en un camión. A continuación escribió tierra y camión en el árbol genealógico. —Continuemos —dijo Card mientras Emily se sentaba. ¿Qué materiales necesitaría una persona para poder hacer un cambio?
1: Ya aquí solamente con eso, ya aquí uno se puede empezar a dar cuenta de que si a simple vista parece sencillo porque uno lo tiene en su mano y dice todo lo mismo que un niño, dice, ah, tiene madera, una pintura, eh, tiene el grafito, tiene el borrador y un poquito de metal. Claro, si te ponen todo eso enfrente eh, hace sentido, pero lo que lo lleva a otro nivel es el hecho de que todo proviene de lugares diferentes, no solamente dentro de un solo país, sino que muchas veces de distintos países. Y pues ya, ya eso le sube la dificultad demasiado para agregar. JC, no sé si tú sabes, pero yo no sé hacer un lápiz para nada. Si me dieran todas las partes, nada más para ponerlo junto, tal vez lo podría hacer. Pero... Desde cero, imposible. Y sí, digamos que haciendo un comentario hasta donde llevamos a la lectura, eh,
0: me parece bastante como llevadera, ¿no? Y, pero me encanta que esta, eh, en este punto, cuando yo llega a leerlo, y bueno, digo, carta con su jueguito diciendo: Ah, ¿de qué es el la piedra, ah, La madera, que sí, que lo otro, y luego viene y te destruye la vida cuando te pregunta cómo se hace un camión. <risa> o sea, ya lo convirtió en algo demasiado complicado, porque o sea, tendremos que ver las llantas, que esto, que lo otro, o sea, tantas cosas que ahí es donde te das cuenta que caíste digamos que un agujero de, de conejo vas a ir y vas a encontrar demasiadas cosas no
1: para tratar nada más de hacer algo si ya el lápiz parecía complicado el proceso para hacerlo lo es aún más así que de cierta forma creo que se podría decir que el lápiz eh, es mucho más que la suma de todas sus partes definitivamente es mucho más que la suma de todas sus partes perfecto,
0: bueno, ¿continúo con la historia? sí Listo, entonces Ethan levantó la mano. Necesitarías gasolina para que funcionara y mucho metal y caucho para los neumáticos. También necesitarías cuerda para atar los troncos al camión, dijo mientras Carlos escribía en la pizarra. ¿Alguno sabe cómo se hace una cuerda? Preguntó Carl. Nadie levantó la mano. Piensen en todas las plantas de cáñamo que hay que cultivar para hacerla y el equipo utilizado para regar esas plantas y las máquinas construidas para hacer la cosecha. Y todos estos trabajadores necesitan comer, ¿verdad? Continuó Carl. No podemos trabajar sin comer. Así que también tenemos que pensar en los granjeros, los empleos del supermercado y los cocineros. ¿Necesitamos todas esas cosas para hacer un lápiz? Preguntó uno de los estudiantes. No, necesitamos todas esas cosas y muchas más solo para preparar la madera para el lápiz, dijo Carl soltando una risita. Los estudiantes estaban sorprendidos. Ahora comenzaban a
1: entender que hacer un simple lápiz no era para nada tan sencillo. Esto... Hasta ahora me recuerda mucho a Adam Smith porque él habla de la colaboración y la división del trabajo y aquí vemos entonces cómo cada persona, incluso si aparentemente no tiene nada que ver directo con el eh, proceso productivo del de lápiz, de cierta forma lo apoya, aun si es una participación marginal y por cierto... Uh, hay varios documentales muy interesantes y ahora no recuerdo el nombre, pero hay uno que lo lleva a otro nivel hablando de cómo hacer un avión para vuelos internacionales. Así que eso simplemente pues, es toda otra escala y muy interesante. Si piensan que esto está difícil, esas otras son aún unos milagros más grandes, llamémosle. Pero podemos continuar con el lápiz. Continúa la historia. Ahora
0: aprendamos sobre las otras partes del árbol genealógico del lápiz, dijo Carl. Comenzó, Carl comenzó una videollamada con una mujer sonriente que saludaba con la mano a los niños. Esta es Mary, chicos. Se encarga de comprar los mejores materiales por todo el mundo para que nosotros los usemos. Wow, ¿dónde estás, Mary? Preguntó Emily. Bueno, normalmente trabajo en Londres, respondió. Pero hoy estoy en Corea del Sur inspeccionando el grafito que queremos comprar para hacer la mina de los lápices. ¿Qué tiene de especial Corea del Sur? Le preguntó Carl. ¿por qué no los compramos en otra parte? Esa es una buena pregunta, dijo Mary. Queremos vender nuestros lápices a un precio bajo, así que tenemos que encontrar los mejores materiales
1: a los precios menos caros, donde quiera que estén. Solamente aquí. No, por eso es que dije al inicio que te da una especie de pantallazo sin tanto entrar en detalle, pero solamente con esa pequeña línea, este segmento de la historia ya está haciendo referencia a división del trabajo y las ventajas comparativas y absolutas de Adam Smith y de David Ricardo. sabemos sea, vemos cómo este libro en verdad compila las ideas más importantes de economía en una historia muy llevadera. Y no es que uno va a salir profesional de aquí, claro, pero se va poniendo más interesante a medida que uno va avanzando. Y solamente el ejemplo ese de irse hasta Corea, ya uno, da, al menos a mí, me da una perspectiva de, lo grande que es tratar de hacer algo tan sencillo que a veces uno se pone a jugar eh, bueno cuando estaba en la escuela para romperlo. Y la verdad es que es algo muy muy interesante. Bueno, va entonces Mary explicó
0: cómo el grafito que compran se extrae de un enorme agujero y luego se calienta y comprime en una planta de procesado. Después el grafito se empaqueta y se envía a otra fábrica para mezclarlo con arcilla, cera y productos químicos. Yo visito muchos lugares por todo el mundo. Comprando diferentes materiales para hacer nuestros lápices. La pintura amarilla, llamada laca, se hace con aceite de ricino que se saca de unas plantas que crecen en la India, dijo Mary. Para hacer nuestros borradores, compramos aceite de colza de Indonesia y aceite de caucho en África. También usamos piedra pómez de Italia para hacer las ásperas. Así funcionan mejor, añadió. Estamos viendo varios países. La vida es... solamente es una parte del lápiz. Ajá, todavía no lo hemos completado. Luego continúa. La virola es la pieza pequeña de metal que ayuda a agarrar el borrador al lápiz, explicó Mary. La cortamos de las láminas de latón que compramos a gente que extrae minerales de zinc y cobre. Funden los metales, los mezclan y los comprimen en láminas que podemos usar nosotros. Cada paso de este proceso requiere máquinas grandes y mucha gente de muchos lugares del mundo trabajando juntos, dijo Carl. Cada parte se nos envía a nosotros y la juntamos para hacer el lápiz. Los niños se despidieron de Mary mientras Carl los llevaba a la planta de producción. Ethan estiró el cuello para ver mejor lo que había abajo. Podían ver cómo cortaban las piezas de madera, las pegaban y las unían a las piezas largas y delgadas de grafito. Una máquina enorme también rociaba con laca amarilla cada uno de los lápices y otra pegaba el borrador con unas pequeñas virolas. Emily inspeccionó de cerca cada parte del lápiz que tenía en la mano. Era tan interesante pensar en todas las personas que habían trabajado juntas para hacerlo y cómo cada una de sus partes venía de diferentes lugares del mundo.
1: Claro, y en el libro aparece, cómo están viendo hacia la planta de ensamblaje, que eso es algo que me gustaría dejar como en claro. Es, eso es lo curioso. No se puede decir que hay una fábrica puntualmente de algo. No existe una fábrica de lápiz en la que todo se haga ahí. Esto es más una planta de ensamblaje de partes para hacer un lápiz. y Ellos tienen una receta de como hacer un lápiz y el mundo es un supermercado donde consiguen todos los ingredientes y los juntan y tienen el producto final para que tú y yo, los consumidores podamos utilizarlo sin preocupación me agrada esta analogía del supermercado del mundo, básicamente el supermercado es el mundo para poder fabricar lo que sea, en verdad no? Sí, y lo más interesante es que de alguna forma termina siendo todavía a un precio bien accesible, pero vamos a hablar más de eso adelante ok entonces continuando
0: con el libro dice después de regresar a su habitación bueno más bien después de regresar a la habitación donde estaban Carl dirigió su atención a la pizarra si tuviésemos que escribir el árbol si tuviésemos que escribir el árbol genealógico completo de un lápiz sería muy muy grande dijo Ethan intentaba recordar todas las cosas necesarias para hacer un lápiz pero había tantas que perdió la cuenta y, ol y se olvidó de algunas de ellas. ¿Recuerdas lo que preguntaste antes, jovencita? Carl preguntó a Jessica. Quería saber cómo puede haber lápices si nadie sabe cómo hacerlos. ¿Ya sabes cómo? Creo que es porque nadie sabe cómo hacer cada una de las partes de un lápiz por sí mismo. Respondió. Cierto, dijo Carl. Si intentases hacer un lápiz sin nadie más ayudándote, sería imposible. Aquí digamos que viene una, una de las mejores partes en cuanto a la ilustración. Lastimosamente no lo pueden ver, pero... Eh, vemos a tan en una isla desierta tratando de
1: hacer una... una balsa con su suéter como vela solamente para encontrar algunas cosas, Emily también pero está metida en el desierto tratando de conseguir eh, todos los minerales y cosas que necesita, y bueno el argumento de aquí es que básicamente se tendrían que romper la espalda solamente para conseguir los recursos, todavía no tendrían nada cercano a un lápiz. Luego nos dice continuando
0: ¿Cómo podrían viajar por todo el mundo para obtener los materiales que necesitan sin barcos ni aviones? Preguntó a los niños. ¿Cómo podrían conseguir cada uno de esos materiales sin herramientas y máquinas o juntarlos sin fábricas? En esta segunda página vemos a Emily tratando de escarbar para ver rocas y tratar de conseguir el cobre, la arcilla, el grafito, la piedra pómez, el caucho, todos los materiales que mencionó al principio. ¿no? Luego en la siguiente vemos a Ethan eh, digamos que como una... tratando de recoger alimentos, ¿no? Una pequeña ardilla dándole una bellota. Y dice, y si estuvieran ocupados haciendo todo eso, ¿cuándo tendrían tiempo para buscar comida o construir una casa para vivir? Luego, digamos que la ilustración es mi, mi parte favorita del libro. Yo creo que es la mitad del libro donde se ve a Carl abriendo los brazos mostrando, digamos, que el mundo entero o una parte del mundo donde se ven barcos, fábricas, eh, helicópteros llevando cosas, barcos llevando contenedores, trenes, la ciudad en el fondo. O sea, es una de la, las partes más bonitas del libro, diría yo. Entonces dice Carl levantó los brazos diciendo por eso hacen falta millones de personas trabajando juntas. Personas que no hablan el mismo idioma, que practican religiones diferentes, que viven en países diferentes y que
1: nunca llegarán a conocerse. Aquí. Esto. Esta es mi ilustración favorita y me hace recordar cuando estábamos hablando de por qué estudiar economía y había mencionado que una de mis frases favoritas dentro de uno de los libros era que pues porque simplemente es interesante y que cuando uno estudia de economía debería dejarte sin aliento. Es exactamente esto. Es como que mi, mi pensamiento, he hecho una ilustración, lo que yo estaba imaginando, es así. Una perspectiva del mundo entero y lo bonito que es, porque aún si solamente estamos hablando de lápices, ver cómo todas las personas están trabajando haciendo algo que parece ser pequeño y parece ser mundano eh, eh, y como innecesario para, para algunas personas que les gusta ver hacia abajo a los demás. Pero es todo lo contrario, es... Una obra titánica hermosa para lograr hacer un simple lápiz. Y aquí es cuando uno empieza a entender y poner en perspectiva de que ¡Wow! La economía verdaderamente es algo lindo. Y cuando la comprendes, sabes cuál es tu lugar aquí adentro. O te ayuda a encontrar tu lugar allá adentro. Y cómo tú estás colaborando para que el resto de las personas puedan hacer todo esto posible. A mí me parece que es algo... Eh, en inglés la palabra sería... W, pero acá sería como una especie de admiración y respeto a, a la vez mezclado como con asombro. Es un, un mar de emociones. A mí me encanta todo esto. Me podría quedar hablando demasiado tiempo con esto, así que la verdad creo que podemos seguir a menos que tú tengas algo que mencionar JC, pero esta parte del libro es la razón por la que yo digo vayan, consigan este libro. Y ni siquiera hemos terminado el episodio, pero vayan, consigan este libro. Veanlo. También busquen yo el lápiz de leonard reed porque las dos cosas juntas son excelente perfecto para estar introduciéndose a la economía que es exactamente lo que estamos tratando de hacer en el podcast libertario listo bueno vamos a ir terminando para que podamos
0: comentar hacer los comentarios finales no bueno continúa la historia y saben todas esas personas que están haciendo un lápiz te preguntó en voz alta Ethan no no lo saben respondió carl pensemos en ello de otra forma ¿Qué trabajo les gustaría hacer cuando sean mayores? Los niños gritaron sus respuestas, entre las que había un constructor de casas, un profesor, un músico, un granjero, un astronauta y un científico. Ethan quería ser jugador de baloncesto y Emily le dijo que quería ser doctora. El leñador que corta los árboles para los lápices no sabe si la madera se convertirá en muebles, una casa, un lápiz u otra cosa, respondió Carl. Puede que ni siquiera le guste usar lápices. Lo mismo para el doctor que atiende al leñador y su familia El granjero que alimenta al doctor O el músico que entretiene al granjero Añadió Casi cualquier trabajo que puedan imaginar Puede que esté ayudando a hacer una parte del lápiz Sin que las personas se den cuenta
1: Esto Hasta ahí Otra interrupción mía Una cita de Adam Smith No es por la benevolencia del de carnicero, el panadero y el cervecero Que procuramos nuestra cena Sino por sus deseos egoístas De satisfacer pues sus deseos. Está aquí, todo está aquí, todo está en este libro. Ok, ahora sí. <risa> Listo, vamos entonces. Y así funciona con cualquier otra cosa que se
0: fabrica, ¿verdad? Preguntó Emily. No solo los lápices. Sin duda, dijo Carl. Tus ropa, tus mochilas, tus zapatos. Todo lo que tienen y usan necesita que mucha gente trabaje junta. Recuerden, añadió la señora Miner, que la economía se hace con mucha gente comprando y vendiendo cosas. Si la gente intentara hacer todo por sí misma, no podrían hacerlo y la vida sería muy difícil. Vemos la, digamos que la segunda ilustración que más me encantó del libro. Se ve como un mercado, un supermercado con diferentes tiendas alrededor, una tienda de, co de, de música, eh, un salad bar donde venden ensaladas, una tienda como de herramientas, cosas para arte, lápices, papel, frutas y hay un señor vendiendo globos a una madre que se lo está comprando a un niño y una señora también pagando por unas donas y se dan unas frutas. Muy bonita esta ilustración. Entonces continúan la historia. Pero como dividimos el trabajo en diferentes tareas, cada persona trabaja en algo que los otros pueden usar. Dijo, trabajamos juntos automáticamente sin ni siquiera darnos cuenta. No hay un jefe diciéndonos a todos qué hacer. Esto es lo que llamamos orden espontáneo y es la razón de que tengamos tantas cosas maravillosas hoy, dijo la señora Miner Hola, oh, señora Miner también sabe bastante. Es hora de que regresen a casa, dijo Carl. Pero antes de irse, vuelvan a mirar su lápiz de nuevo. Millones de personas, incluido yo, hemos ayudado a hacer su lápiz, pero no sabemos cómo lo usarán. ¿Dibujará su lápiz los planos de un nuevo invento? ¿Hará una obra de arte? ¿Ayudará a hacer sus deberes o escribir una carta? El árbol genealógico del lápiz continúa con cada uno de ustedes y seguirá creciendo mientras hagan cosas nuevas con él. Carl se despidió de cada uno de los estudiantes... —Espero que hagan algo genial con sus lápices —gritó mientras subían al autobús. —¿Qué han aprendido hoy? —preguntó Donald, el conductor del autobús. La señora Miner, con una sonrisa en su cara, respondió rápidamente. —Han aprendido cómo hacer lápices, ¿verdad, chicos? Los niños se rieron y Ethan gritó. —No sé cómo hacer un lápiz, señora Miner. Nadie lo sabe. Durante el resto del viaje, Ethan y Emily se turnaron para mirar sus mochilas preguntándose cómo se habían hecho todos esos objetos maravillosos. Era como si un mundo nuevo se hubiera abierto ante ellos, imaginando el árbol genealógico completo de todo lo que veían. Bien, a ver, cuéntanos, Fer.
1: ¡Qué belleza! Esto es hermoso. Y les juro que no estoy llorando, se lo juro. <risa> Pero ya me quedé sin hablar. Esto es lo que pasa cuando uno admira todo esto. Lo bello que es darse cuenta de que nosotros podemos... Nuestro la naturaleza es cooperativa pero no coercitiva como las personas simplemente como un leñador, él dice, me gustan los árboles, yo me voy a dedicar a conseguir madera y replantar árboles y pues hacer tablas y yo venderé eso porque eso es lo que yo sé hacer me gusta el trabajo físico, me gustan las hachas y se especializan en eso y desarrollan maquinaria y todo eso, y ahí empiezan a colaborar con personas, y eso solamente es la madera y cómo se va regando eso para todas partes y no solamente el proceso productivo, porque al final no es solamente llegar a, ok, lograste hacer el lápiz después de todo lo que acabamos de mencionar, sino cuando menciona de qué que vas a hacer tú con el tuyo. O sea, la bola sigue rodando. Es para un artista, es para un arquitecto, es para un niño haciendo su tarea. Vas, no sé, vas, vas a utilizarlo para cualquier otra cosa. Eres un doctor, estás haciendo... Eh, apuntes, y es solamente un lápiz tendríamos que ver las cosas con, por ejemplo el, el papel o si fuera una pluma y lo que más saco derivo de estas lecturas es la capacidad como de un niño para siempre tener admiración y curiosidad por las cosas que nos rodean y yo recuerdo que hace varios episodios atrás yo mencioné que a mí me gusta ir a los mercados por ejemplo el mercado de abastos acá en mi país, y ver todas las cosas y todos los vendedores, yo les recomiendo que hagan exactamente eso no es solamente eh, eh, leerlo, pero, ajá, sí, leanlo porque es muy bueno, pero cuando uno va y observa todo lo que está pasando a su alrededor, traten de no enfocarse en un solo producto, traten de ver la magnitud de todo lo que los rodea, el mundo es algo muy pequeño en la proporción del universo, pero para nosotros es algo inmenso, y lo lo que yo creo que es muy bonito es que no estamos solos al momento de producir y existir aquí, sino que aún, como mencionaron, si no conocemos al resto de la población de la humanidad, trabajamos juntos y somos parte del de, pues, mundo y de algo muy grande, muy bonito. Yo veo eso como algo muy motivador, que por lo menos a mí todos los días me, me ayuda a despertarme. Eh, y con el estoicismo de meter la, la, la idea de no te hicieron para dormir, sino para trabajar y, y participar, me hace notar que sí puedo tener un propósito y que no necesito que haya un administrador eh, como un político o un jefe diciéndome a mí qué es lo que tengo que hacer. Yo puedo decidir cómo participar de todas estas cosas tan bonitas y, y eso es lo que este libro y, y la redacción pues de leonard reed me deja de, de que hey, existe todo esto es extremadamente complicado es muy hermoso y tú puedes encontrar donde tú encajas qué hacer cómo colaborar y a la vez conseguir tus propios objetivos no es que tenga que ser porque alguien más lo hace en lo que tú buscas tu propia felicidad vas a producir cosas como excedentes que vas a comerciar. Bueno, voy a, voy a hacer una pausa para que J se pueda comentar, porque si no me voy aquí y me quedo toda la noche. Sí, exacto. Esto es lo que, lo que esperaba escuchar al principio del episodio
0: para que la gente se animara a leerlo, ¿no? Al final. Pero bueno, igual estamos en las conclusiones. Sí, es que eh, después
1: de leerlo de nuevo, y es como <risa> si contara las veces que he leído yo el lápiz, ya hasta sería como mi séptima, octava vez. Solamente hoy lo he visto ya eh, dos veces este libro. Es una belleza. Cada vez que termino de leerlo me, me, me siento motivado y algo nuevo me surge en la mente. Sí, no, digamos que yo antes
0: de, de terminar yo quería como comentar cosas que, que me había dejado, ¿no? Cosas que de repente alguno toma como que están dadas pero no se sienta a analizarlas. Y es que desde el principio la señora Miner, que me parece que es bien inteligente, por algo es profesora, una buena profesora, ¿no? La profesora de, de los niños aquí, que le dice que la economía es solo una palabra para hablar de muchas personas trabajando juntas para comprar y vender cosas. Y eso me llama mucho la atención porque eh, digamos que esa palabra, el concepto de economía, la lanzan en todos lados. En la televisión la lanzan todos los días, en los medios de comunicación, en las noticias, pero realmente tú te has sentado a pensar o has parado un momento y, y has dicho, espera, a la economía, ¿de qué hablas con la economía? ¿Qué se refiere a eso? ¿Has cuestionado lo que te dicen en la televisión o en la escuela o tus padres ¿qué es la economía? ¿cómo funciona eso? ¿qué es? ¿de dónde surgió? y entonces ella te lo pone de que son personas trabajando juntas ¿no? que es lo que yo conozco como un mercado o un libre mercado, entonces la gente te dice cosas como incluso bueno, creo que, me, bueno no me salgo de tema con eso, pero incluso hay gente que digamos que critica el libre mercado y dice que es como una cosa dogmática o una cosa milagrosa que, o religiosa que no le reza y el libre mercado provee y el libre mercado lo puede todo y se burlan básicamente de, de, de esa idea, ¿no? Pero en verdad el libre mercado o la economía somos nosotros, cada uno de los individuos buscando nuestro, nuestro propio interés comerciando, es decir, o sea, produciendo un valor intercambiando intercambiándolo por otro valor sin coerción en el medio, o sea, nadie obligando a nadie, de manera voluntaria comerciamos nuestros valores. Entonces me llamó mucho la atención porque esto es lo que me deja esta, esta, nada más empezando el libro, ¿no? Y bueno, otra parte también que me quedó muchísimo es cuando, bueno, la, digamos que Carmen pareció que estaba eh, bromeando o, digamos, troleando a los niños cuando les hizo la pregunta del árbol genealógico, porque cuando lo dijo lo del camión, ya con eso me destruyó a mí. Yo de que bueno, ahora cómo se hace un camión? No tengo ni idea por dónde empezamos: por las llantas, por, por el motor.
1: ¿Cómo se hace una bujía, niño. ¿Alguien sabe? <risa> no tengo la <risa> menor idea.
0: Es más, que es una bujía? Eso existe. Es un mito para mí. O sea, el que no conoce lo, cómo funciona un, un motor de combustión interna, todavía se dice así, ¿no? Son así. Sí, sí. Ahora imaginemos que el camión era eléctrico. Bueno, todavía no sé si existen camiones eléctricos, pero ¿cómo funciona un camión eléctrico? ¿De dónde sale la batería para, o los materiales para... Hacer la batería. ¿De dónde
1: sale la electricidad? Ajá,
0: o sea, que quedé yo. Quedé, yo quedé como los niños. O sea, ahora me pregunto todo: ¿de dónde sale esto? ¿De dónde están los materiales para esto, para lo otro? Y yo pienso que ese es el mensaje final del libro, ¿no? Que uno se empieza a cuestionar y a ver como el mundo con otros nuevos ojos, como si fueras un niño otra vez, a, a recuperar esa capacidad de asombro y no dar por hecho todo lo que tenemos hoy en día. Porque así como dice el título el lápiz maravilloso, cada invento que uno tenemos hoy en día, el micrófono con el que estoy grabando esto, los audífonos, la computadora con la que estoy procesando todo esto, son inventos maravillosos. ¿De dónde surgieron? ¿Los materiales? ¿Quién lo armó? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién tuvo la idea? O sea, hay como que, no sé, es como tú dices. O sea, es, uno queda detenido de la inspiración. De, yo diría que hasta un sentimiento de, de exaltación en, en cuando empiezas a ver, yo le llamo los engranajes de cómo funciona el mundo. El mensajero eh.
1: hace algo muy bien que yo no he visto en ningún otro libro de ninguna otra materia hacer a este nivel y tan apropiadamente y es despertar curiosidad y pasión por investigar y aprender. Y cuando mencionaste lo de muchas personas eh, tirándole tierra al libre mercado y que piensan que saben qué es economía o incluso la definición de economía de la profesora en, en el libro parece ser bien sencilla, pero me atrevo a decir que es el concepto, no uno de los, sino el concepto más subvalorado y más complejo y grande que puede existir, porque en sí misma la economía es todas las interacciones que nosotros tenemos, incluso un biólogo que esté viendo una abeja, él está participando de un nivel de economía. Él está utilizando recursos, está utilizando herramientas que son producto de una economía y de una colaboración. Cuando las personas hablan tan mal del comercio, del capitalismo, de las interacciones entre personas y de la productividad, para mí es un insulto que de cierta forma me lo podría tomar hasta, hasta personal. Porque ¿cómo vas a decir que el, el, de, de esto que yo pertenezco, esto que a mí me trae felicidad o, o incluso si es un trabajo que tal vez no me gusta pero me provee de, de recursos, de dinero para yo poder hacer otras cosas que me gustan y tú me vas a decir que esto está mal, que esto es aburrido que esto es feo, que eso no debería existir es ir en contra de algo totalmente natural y totalmente como el lápiz maravilloso que nos permite a nosotros progresar y pues continuamente alcanzar nuevos niveles de satisfacción y felicidad
0: sí, incluso ahora en adelante voy a eh, como que cuestionarme cuando veo a estas personas que dicen que están en contra del libre mercado y salen a la calle con estas pancartas ¿de dónde salió esa pancarta que hiciste? ¿cómo escribiste con esa pancarta? ¿de dónde salieron la, la, digamos los lápices con los que escribiste el mensaje diciendo abajo el libre mercado, abajo el capitalismo? ¿de dónde salió la ropa que tienes puesta? ¿cómo llegaste a la manifestación? Es algo que te va a dejar pensando y dando vueltas todo el tiempo y así, es, me,
1: así me he quedado yo. Es muy contradictorio decir que estás en contra de algo como el libre mercado o los mercados en general cuando estás utilizando esos recursos y si tanto crees en el poder del gobierno para dirigir y organizar porque si no todo sería un caos. Yo quiero saber qué político sabe hacer Todas las cosas que tú consumes o con las que interactúas a diario, porque eso ya no sería un humano, eso sería otra cosa. Dudo mucho, no, no, no pueden dirigir bien un país, no pueden hablar bien, no pueden tapar los huecos de una calle bien y van a saber dirigir todo y hacer un lápiz y hacer automóviles y hacer comida y los platos y los utensilios y los celulares y las computadoras y los cohetes para ir a la luna y Marte. Es imposible, es imposible que una sola persona lo sepa. Es extremadamente arrogante pensar que uno solo o incluso un grupito va a ser los que dirijan y orquestren esta maravilla que conocemos como economía. Pues manténganse siempre curiosos, cuestionando todo. La capacidad de admiración es lo mejor que uno puede tener como una herramienta para siempre mantenerse en constante crecimiento y desarrollo. Y yo creo que esa capacidad de admiración es la verdadera humildad con la que todo el mundo debería contar si espera salir del de hueco en el que sea que se encuentre. Totalmente. Bueno, yo lo que dejaría
0: es, si que quiero dejarles las preguntas que deja el libro, porque digamos que como el libro es para niños, está dedicado a los padres para que puedan, digamos que tener conversaciones con sus hijos sobre el tema, ¿no? Y deja cinco preguntas al final, que dicen preguntas para discutir. esa te la dejo a ti que me estás oyendo, para que digamos que empieces a pensar de qué de que va la, la historia y, y qué nos quiso enseñar, ¿no? Entonces la pregunta número uno es, ¿por qué es importante la economía? La dos, ¿sería una buena idea o una mala idea que unas pocas personas le dijesen a todos los demás cómo crear o hacer algo? ¿Por qué? La número tres, escoge un objeto cercano. ¿Cuál es su árbol genealógico? Nada más con el smartphone yo creo que tenemos. Número cuatro, ¿cómo ha mejorado tu vida gracias a la división del trabajo? Y la número cinco, ¿hay algo que tú puedas hacer completamente por ti mismo? Yo creo que esas preguntas, aunque las lleves por ahí y le comiences a hacer preguntas a cualquier persona que esté en contra del libre mercado, yo creo que sería una, algo muy bonito de ver cómo trata de resolverlas, ¿no? Y, y hacérselas también uno a diario y no dar todo por hecho, ¿no? Entonces... Eh, creo que eso sería todo. Espero que puedan comprar el libro, leerlo. Pueden buscar eh, Los Gemelos Toros en Google o en Amazon y comprar este libro, Los Gemelos Toros y el lápiz maravilloso. Recuerden de Connor Boyack. Y entonces gracias por escuchar al Destazando de Libros y espero que se animen a leer el libro por completo. Si es tu primera vez aquí, dale el botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts, iBooks o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además visita nuestra página podcastlibertario.com para enviar tus preguntas o contactar con nosotros. En el próximo episodio tendremos una nueva cápsula libertaria con un concepto de la libertad. Y por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares.
1: Y recuerda, tenemos una cultura por salvar. Recuerda también que es solamente en condiciones de libertad que todos podemos colaborar y ser felices, pero que el gobierno y el colectivismo son todo lo contrario. Obstáculos e infelicidad. Nos escuchamos en la próxima.